0: 25 de fevereiro de 2005, Wichita, estado do Kansas, Estados Unidos
1: da América. Dennis Rader, de 60 anos, o presidente da Congregação da Igreja Luterana de Cristo, é preso depois de ser interpelado pela polícia enquanto conduzia perto da sua casa, na localidade de Park City. Na
0: esquadra, depois de algum tempo de interrogatório, confessa. É o responsável por 10 assassinatos entre 1974 e 1991.
1: O assassino em série, conhecido como BTK, é apanhado 14 anos depois do último crime. Tudo devido à sua própria vaidade. Eu sou Claudia Sérgio, Eu sou Samia Fiatis. E este é o crime sob o holofote. Dennis Lynn Rader nasceu a 9 de março de 1945 em Pittsburgh, no estado de Kansas, Estados Unidos da América. Cresceu na cidade de Wichita, onde viveu a maior parte da vida. Esteve na Força Aérea dos Estados
0: Unidos da América entre 1966 e 1970. Em 1971, casou-se com Paula Dietz, com quem teve dois filhos,
1: Carrie e Brian. Em 1973, formou-se em eletrônica pela Universidade Estadual de Wichita e, em 1979, fez uma formação em Administração de Justiça. Trabalhou como montador numa empresa de
0: produtos de acampamentos, técnico de instalação de alarmes, de segurança e apanhador de cães. Em 1991, tornou-se oficial de conformidade da Câmara de Park City, emprego que manteve até 2005. Além disso, era chefe do grupo de escuteiros da cidade e presidente da congregação da Igreja Luterana
1: de Cristo. Denis provavelmente permaneceria anônimo para o mundo, se não fosse por um erro provocado pela própria vaidade. A 25 de fevereiro de 2005, perto do meio-dia, Dennis foi preso enquanto conduzia perto da sua casa. Tinha sido identificado como um dos serial killers mais cruéis de sempre, o BTK, abreviação para Bind, Torture and Kill, que em português significa amarrar, torturar e matar.
0: 15 de janeiro de 1974, quatro membros da família Otero foram encontrados mortos em casa,
1: na cidade do Ishita, no estado do Kansas. Charlie, Daniel e Carmen Otero, de 15, 14 e 13 anos, voltaram da escola e encontraram a porta da garagem aberta. O carro da família não estava lá. Ao abrirem a porta de casa, viram a mala da mãe revirada. Os três encontraram os pais, Joseph, de 38 anos, e Julie, de 33, mortos no
0: quarto. A polícia constatou que o assassino tinha cortado os fios de telefone da casa e entrado pela porta dos fundos, dominando a família. Estrangulou o pai, a mãe e o filho mais novo, Joseph, de 9 anos. A filha de 11 anos, Josephine, foi levada para a cave, onde foi amarrada e enforcada
1: num cano de água. A 4 de abril de 1974, um homem invade a casa de Catherine Bright, de 21 anos, enquanto ela está a receber a visita do irmão, Kevin, de 19. O homem ameaçou-os com uma arma e disse ser um criminoso em fuga que precisava de um carro e dinheiro. O homem marrou os dois em quartos separados, mas ambos lutaram e conseguiram
0: soltar-se em momentos diferentes. Kevin levou um tiro na cabeça, mas ainda conseguiu fugir da
1: casa. Catherine foi morta com facadas. Em outubro de 1984, o Eagle recebeu a primeira pista de uma série de cartas que o assassino enviaria às redações de meios de comunicação social. O texto dizia... Fiz tudo sozinho, sem a ajuda de ninguém. O código
0: para mim será amarrá-los, torturá-los, matá-los. Bind, torture, kill. BTK. Em março de
1: 1977... Shirley Vianne, de 24 anos, foi encontrada morta na sua casa. A polícia foi alertada pelos três filhos de Shirley, de 4, 5 e 8 anos. As crianças
0: relataram que um homem entrou na casa alegando ser da polícia. O homem mandou a mãe colocar brinquedos e cobertores na casa de banho e os três irmãos foram presos lá dentro. Steve Ralford, um dos filhos de Shirley, relata à CNN o que encontrou quando deixou a casa de banho.
1: A minha mãe deitada para baixo, com um saco de plástico na cabeça, uma corda enrolada no pescoço, todos os dedos das mãos partidos, as mãos amarradas com fita atrás das costas. É o que me lembro. A 8 de dezembro de 1977, a polícia recebe um telefonema na linha de emergência. Um homem diz...
0: Sim, vocês vão encontrar um homicídio na rua South Parching, número 843.
1: Nancy Fox, de 25 anos, foi encontrada morta no seu apartamento, estrangulada com uma meia. Sêmen foi encontrado num vestido da vítima. No início de 1978,
0: a imprensa passou a receber uma série de cartas com poemas irónicos sobre as mortes. Um deles chamava-se Charlie Locks. Outro tinha o título o Death Nancy. Numa das cartas, o assassino dizia ter um misterioso fator X,
1: que era o que levava a matar. O assassino também dava uma lista de potenciais alcunhas para ser referenciado pelos mídia, como estrangulador BTK, enforcador de Wichita e o asfixiador. Numa carta a Cake TV dizia... Quantas pessoas terei que matar para ver o meu nome publicado nos jornais? Em fevereiro, a polícia realizou uma conferência de imprensa para anunciar pela primeira vez que as mortes estavam a ser associadas ao mesmo criminoso. Na conferência, a polícia revelou estar à procura de um assassino chamado Estrangulador BTK. A polícia criou
0: uma força especial para investigar o caso e muitas evidências e cartas são divulgadas nos meios de comunicação para tentar encontrar pistas para se identificar um suspeito. Porém, depois de 1978, o assassino parecia ter parado e
1: também as investigações embrandaram. A 27 de abril de 1985, Marine Hedge, de 53 anos, é dada como desaparecida depois de ter sido deixada pelo namorado em casa após os dois terem jantado e ido a um bingo. O seu corpo é encontrado oito dias depois, com sinais de estrangulamento, numa rodovia nos arredores de Park City.
0: A 16 de setembro de 1986, Bill Wagall chega em casa e encontra o filho, de dois anos de idade, sozinho. No quarto, depara-se com o corpo da
1: mulher Vicky, de 28 anos. Nenhum dos casos foi associado imediatamente ao estrangulador BTK. Na verdade, Bill Wuggerl foi considerado o principal suspeito da morte da mulher e permaneceu assim por cerca de 18 anos, apesar de nunca ter sido formalmente acusado.
0: A 19 de janeiro de 1991, o corpo de Dolores Davis, de 63 anos, é encontrado embaixo de uma ponte nos arredores de Park City. Terá sido o último
1: crime de BTK. Em janeiro de 2004, 30 anos depois dos assassinatos da família Otero, o jornal Wichita Eagle publicou um artigo sobre os casos a sugerir que o estrangulador BTK provavelmente estava morto ou preso e já tinha sido esquecido depois de tantos anos. A 22 de março, a redação do jornal recebeu uma carta
0: suspeita. O repórter criminal Harzslaviana fez cópias do seu conteúdo e levou o envelope até a sede da polícia do Wichita, onde a entregou ao investigador Daryl
1: Wines. Ao abrir o envelope, o investigador encontrou uma fotocópia de três fotografias Polaroid do corpo de Vicki Weger, a mulher que foi encontrada morta em 1986 aos 28 anos, e a suspeita havia recaído sobre o marido Bill. No final da página estava a assinatura. B -T -K. Uma força especial foi criada e os detetives viram
0: novamente todos os arquivos. Os investigadores acreditavam que se o assassino voltasse a comunicar com a imprensa através de cartas, seriam capazes de o identificar.
1: Agora temos tecnologias melhores de impressão digital e testes de ADN. Se ele cometesse um único erro, poderíamos apanhá-lo. Palavras do detetive da
0: polícia, Wichita, Kelly Otis, em entrevista para a série da Netflix, Catching Killers,
1: de 2021. A decisão da polícia foi, então, incentivar o lado narcisista do BTK. Depois de receber a carta, a equipa de investigadores convocou uma conferência de imprensa, na qual declarou. Na sexta, a polícia
0: recebeu uma carta que provavelmente foi enviada pelo BTK. É um dos casos mais desafiantes de sempre e achamos interessante conversar com o indivíduo por trás disso.
1: O medo tomou conta da cidade. Os jornais e noticiários declaravam que o BTK voltou depois de 25 anos sem notícias. Ao
0: fim de sete meses, a polícia continuava sem conseguir encontrar o culpado. Uma linha
1: telefônica foi criada especialmente para receber pistas do público. Algumas cartas foram enviadas a estações de televisão ou encontradas em locais estratégicos. Na biblioteca da cidade, uma delas dizia: "Estou de olho numa menina que fica
0: sozinha em casa. Só faltam os detalhes. Estou mais velha e preciso preparar-me com
1: cuidado. Acho que o outono ou o inverno será o momento perfeito." A pressão para encontrar o assassino crescia. Com o risco de um novo ataque em alguns meses, a polícia tentava desesperadamente seguir as pistas enviadas pelo público e pelas cartas aos média até que a polícia recebeu uma carta do
0: assassino, a perguntar se já tinham encontrado as duas caixas que tinha deixado. A
1: carta trazia as moradas onde estavam os dois pacotes. Eram duas caixas de cereais. Uma delas estava numa rodovia num local ermo. Dentro, uma boneca atada com cordas a um cano, tal como o BTK matou Josephinotero Otero em 1974. A outra caixa de cereais havia sido encontrada por um funcionário da loja Home Depot. Dentro, um bilhete. Posso comunicar-me com disquete sem
0: ser rastreado a um computador? Sejam sinceros. Tentarei uma disquete como
1: teste em algum momento do futuro fevereiro ou março. A resposta deveria ser publicada num anúncio no jornal a chamá-lo pelo nome HEX.
0: O detetive Dana Goods, em entrevista ao documentário Catching Killers, explica a decisão da polícia.
1: Decidimos que não seríamos sinceros com ele. E publicamos. Rex, Vai ficar tudo bem. Duas semanas depois do anúncio
0: ser publicado no jornal, a Fox recebeu um envelope. Lá estava a disquete.
1: A equipa de investigação reuniu-se à volta do computador. Encaixaram a disquete. Dentro, um documento chamado Teste. Nas propriedades do documento, era possível identificar que o software estava licenciado no nome da Igreja Luterana de Cristo e que havia sido impresso por um usuário chamado Denis. Uma pesquisa no Google revelou a identidade completa.
0: Dennis Raider, o presidente da congregação da Igreja Luterana de Cristo, Wichita.
1: Entretanto, a polícia já tinha uma pista de como era o carro do BTK, pelas imagens de videovigilância da loja Home Depot. Onde a segunda caixa de cereais tinha sido deixada, era um Jeep Cherokee preto. A polícia confirmou que Dennis Ryder conduzia um Jeep Cherokee, mas isso não era o suficiente. Em busca de provas mais robustas, a polícia conseguiu o ADN da filha de Dennis numa amostra de exames laboratoriais feitos na Universidade do Kansas. O material foi comparado ao ADN recolhido na cena de um dos crimes. O resultado foi compatível. 11 meses depois do regresso de BTK, Dennis Rader foi preso. Nos primeiros interrogatórios, Dennis Rader confessou e deu detalhes dos crimes de forma leviana e com risos pelo meio. Alguns dias depois da prisão, a 28 de fevereiro de 2005,
0: Dennis foi acusado pelo assassinato de 10 pessoas. A 27 de junho, no primeiro dia
1: do julgamento, Dennis Rader declarou-se culpado. De forma calma, respondeu às perguntas do juiz e confessou detalhes dos assassinatos.
0: Fazia parte das minhas fantasias. As pessoas eram selecionadas.
1: Afirmou em tribunal, sobre o motivo para decidir entrar na casa da família Otero. Nas confissões, revelou um pouco do seu modus operandi. Seguia potenciais vítimas, as quais chamava de projetos. Eu tinha alguns projetos.
0: Havia algumas pessoas na cidade que eu seguia. Catherine Bride foi nos alvos seguintes.
1: Justificou o Denis ao falar da quinta vítima. Cada vez que se referia a uma
0: das vítimas, Denis olhava para baixo para ler o seu nome. Foi como relatou o que
1: disse a Charlie Vian de 24 anos. Antes de um ataque, trocava de roupa para o que chamava de roupa de ataque. Quando invadia as casas, afirmava ser um fugitivo e fazia as vítimas acreditarem que não seriam mortas.
0: Disse à senhora Vian que eu tinha um problema com fantasias sexuais e que ia amarrar.
1: Dennis usou a mesma tática com Nancy Fox, a sétima vítima.
0: Ao ser questionado pelo juiz sobre a morada de Fox, Dennis enganou-se nos números
1: e riu-se. Raider não violava as vítimas e afirmava não sentir prazer com sexo forçado, mas excitava-se ao vê-las amarradas e a asfixiar. Gostava de fotografar os corpos das vítimas em posições de bondade.
0: Estrangulou-a manualmente quando ela gritou e ela morreu. Depois disso, como tinha fantasias sexuais, despia. De Não tenho certeza se amarrei. Ela estava nua. Então cobria com um cobertor, procurei por pôr pessoais na sua mala e na casa. Descobri como iria fugir de lá. Eventualmente me até a mala do carro e levei -a até a igreja luterana. Então tirei fotografias polaroides dela. Foi isso, ela já estava morta. Então fotografei em diferentes posições de bondage. E provavelmente o que me colocou em apuros com a polícia foi a história do bondage.
1: Dennis também fotografou Vicky Wegerl e foram as fotografias Polaroid que o associaram ao crime que permaneceu inconclusivo por quase 20 anos. Depois das mortes, geralmente ficava com algum item pessoal da vítima como lembrança. Ao confessar o assassinato de Dolores Davis, explica.
0: Se fosse uma situação controlada, em que eu tivesse tempo, eu pegava em algum item pessoal. Se fosse uma confusão, provavelmente não pegava em nada.
1: Dennis Raider foi considerado culpado de todos os 10 assassinatos. Antes do juiz ler a sentença, Dennis teve a oportunidade de falar. Num discurso de 30 minutos, falou das vítimas, fez reclamações sobre o julgamento, elogiou os investigadores e serviços prisionais e falou muito de si próprio.
0: Remorso, responsabilidade e correção são os conceitos da desculpa. O velho eu como sou, que quer que seja, o fator X, o portador sexual... Provavelmente a base fundamental da matança com os Oteros. E mais devastador ainda foi Josephine. Não sei, fui egoísta, centrando-me apenas em mim. Explodi naquele dia. E aquilo
1: continuou. Denis continua, traçando paralelos e semelhanças entre si mesmo e as vítimas.
0: Marie era uma vizinha. Alguém que passou por mim, que assinava o jardineiro. Eu adoro cuidar de flores. E à igreja, a mesma que eu frequentei com os escoteiros. Joseph Otero era da Força Aérea. Eu era da Força Aérea.
1: Era um marido. E eu era um marido. Seguiu Raider, listando cada uma das suas vítimas, derramando algumas lágrimas no meio do relato. Depois, Denis assumiu que a equipa de defesa considerou refutar as provas da acusação e então justificou que quem cometeu os crimes era só parte do que ele é.
0: Isto tudo aconteceu de uma vez só. Era só uma parte de mim. Pensamentos compartimentados. Provavelmente uma compartimentação de mim que voltava. Um mecanismo de escape que eu conseguia desligar e ligar muito depressa.
1: Dennis Rader também falou sobre a própria família.
0: A última vítima não foi a senhora Davis. Foi provavelmente a minha mulher. Não sabia de nada disto e ainda assim a justiça foi atrás dela. Eu entendo. É porque eu tenho propriedades. Há muitos réus que chegam aqui sem nada para oferecer. Sei que a defesa é muito cara. Já custou provavelmente uns 80 ou 90 mil dólares. Acabei de ter a casa vendida. Se fôssemos a julgamento, provavelmente chegaria a milhões em alguns anos. Então basicamente peço a quem quer que faça o julgamento final que pense na minha
1: mulher. Durante os períodos de pausas nos crimes, sabe-se que o Raider revia as fotografias das vítimas, fazia desenhos das cenas do crime e fotografava-se a si mesmo a recriar situações usando roupas de mulher e máscaras, no final do discurso, Denis quis clarificar alguns detalhes que a acusação apresentou, como fotografias que chamou de pornografia.
0: Provavelmente o maior dano para mim foi a pornografia. Mostraram ontem pornografia do que eu tinha desenhado. Não vi de onde, mas eles tinham muita pornografia. E também trouxeram duas fotografias.
1: Disse sobre imagens apresentadas pela acusação, negando que as fotografias eram suas. Dennis Rader também falou sobre a sua relação com a igreja e com o pastor Clark, que fazia parte da sua congregação.
0: Debaixo do teto da casa de Deus, eu criei estas coisas, estes atos de atrocidade. E para ele continuar comigo forte, é porque é um homem bom. Reconheço isso. encontrei o mais cedo esta semana, confessei-me. Sentei-me e falei de cada uma das pessoas que matei e confessei-me. Senti que os nossos laços ficaram mais fortes depois daquele tempo ao seu lado.
1: Dennis Rader terminou a pedir desculpas às vítimas, afirmando que era um homem novo.
0: Agradeço ao condado de Sedgwick. Falamos de um homem mau, um lado negro estava lá, mas agora acho que as luzes começam a brilhar. Agradeço à família, aos amigos, a quem posso ser grato. E acho que me vão manter longe de finalmente regressar ao lado negro ou ao inferno. E finalmente peço desculpa às famílias das vítimas. Não há forma de reparar o que fiz.
1: Em 2019, Carrie Rawson, filha de Dennis Rader, escreveu um livro chamado BTK, Meu Pai, em que relata as memórias traumáticas de descobrir que o pai é um serial killer. No livro, Carrie destaca as diferenças entre o pai carinhoso que a levava para pescar
0: e acampar e o violento assassino em série retratado pela polícia. No
1: programa da ABC 2020, Carrie conta que no início não conseguia acreditar que o pai era o culpado. Tentei criar um alibi para o meu pai. O meu pai
0: era um bom homem, líder dos escoteiros, presidente da igreja. Porque não queres acreditar que é
1: verdade. O pai que eu conhecia não era capaz de fazer nada daquilo. Depois da prisão de Dennis Rader, Carrie comunicou com o pai durante um tempo através de cartas. Carrie também enfrentou uma depressão e perturbação de estresse pós-traumático. Atualmente considera-se uma sobrevivente e afirma ter cortado definitivamente laços com o pai. O comportamento terrível do meu pai não me pertence, mas carrego todos os dias pelos últimos 17 anos. Dennis Rader está preso no Instituto Correcional de Eldorado, no Kansas, onde cumpre 10 penas perpétuas consecutivas, sem direito à liberdade condicional. Completou 77 anos em março de 2022. O Holofote é um podcast produzido pela equipe do Holofote.pt Apresentação: Claudia Sérgio e Samia Fiatis. Escrito por Samia Fiatis. Captação de som: Jorge Verdasca. Edição: Jorge Verdasca e Samia Fiatis.